0: Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur ersten Spezialfolge des Checkout Flag Podcasts. Heute geht es mal nicht um das aktuelle Geschehen in der Formel 1, sondern um uns drei. Wir wollen uns ein bisschen vorstellen, euch erzählen, wie wir zur Formel 1 gekommen sind, wie wir sie lieben gelernt haben, was unsere Lieblingsfahrer und Lieblingsteams sind und ja, einfach so ein bisschen unsere persönliche Formel 1 Historie euch darlegen. Und mit dabei sind natürlich auch wieder der Christian und der Yannick.
1: Ja, hallo Paul. Äh, auch von mir ein herzliches Hallo an alle. Äh, ihr habt ja die ersten zwei Folgen hoffentlich schon fleißig gehört oder zumindest mal reingehört. Ähm, das jetzt also, wie Paul gesagt hat, eine kleine Vorstellungsrunde von uns dreien. Und damit übergebe ich das Begrüßungswort noch an Yannick.
2: Ja, auch, äh, ja ein herzliches Willkommen und Hallo auch von mir.
0: Und äh, dann können wir direkt starten. Genau. Meine erste Frage geht an dich, Christian. Was war das erste Rennen, an das du dich erinnerst? Das erste Rennen, das du geschaut hast?
1: Also das erste Rennen, das ich gesehen habe und das erste Rennen, an das ich mich erinnere, sind auf jeden Fall verschiedene. Ich würde sagen, das erste Rennen, an das ich mich richtig erinnere, müsste so 2006, das letzte Rennen, vielleicht Japan, gewesen sein. Als ich da Sonntagmorgens um 7 Uhr ins Wohnzimmer geschlichen bin und dann schon gesehen habe, wie dem, wie dem Schumi der Motorhof gegangen ist, da war natürlich große Enttäuschung in des kleinen Chris' Gesicht geschrieben.
0: Ja, das ist ja gleich eine traurige Erinnerung, mit der es losgeht bei dir. <lacht> das ist eine sehr traurige
1: Erinnerung, aber es äh, gehört alles dazu, leider.
0: Ja, und bei dir, Yannick? Wie hat es bei dir angefangen?
1: Ja, bei
2: mir... An einzelnes Rennen kann ich mich gar nicht, gar nicht mal so krass erinnern, sondern eher an die erste Saison, die ich wirklich miterlebt habe. Und das war der siebte WM-Titel von Michael Schumacher, tatsächlich 2004. Hm, mein Vater damals im großen, ja, jetzt würde man Hype sagen, ähm, irgendwie ganz Deutschland hat sich für die Formel 1 und Michael Schumacher interessiert. Und ich als äh, zarter Siebenjähriger, war dann natürlich auch eifrig am, am Fernsehen in der Saison vorbei. Ähm, das erste ja, richtige Rennen, wo ich mich wirklich komplett dran erinnern kann, war dann tatsächlich sogar schon mit äh, ja, Sebastian Vettel. Ähm, damals aber noch im BMW Sauber.
0: Ja, 2-7 war das, ne? In, genau, in 2-7. Ja, bei mir... Also ich erinnere mich, also bei mir ist es ähnlich wie Christian, ich weiß, dass ich als kleiner Knirps mit meinem Bruder auch in der Michael-Schumacher-Zeit regelmäßig die Rennen geschaut habe, aber ähm, jetzt retro könnte ich euch jetzt nicht sagen, welche Rennen das genau waren und wie die ausgegangen sind, aber auf jeden Fall erste Rennen müsste ich so mit 5, 4, 5 geschaut haben, also so 2, 1, 2, 2. Und das erste Rennen, an das ich mich aktiv erinnere, auch bis heute noch <lacht> und wahrscheinlich auch eines der Rennen, das sich am meisten in mein Gedächtnis gebrannt hat, ähm, war Monster 28. also der erste Sieg von Sebastian Vettel, ähm, worauf auch eigentlich meine, also ja, ich bin großer Fan von Sebastian Vettel und ich glaube, das lässt sich halt auch auf diesen Tag zurückführen, wo ich da... <lacht> als kleiner Junge mit mit 11 10 Jahren ähm, vor dem Fernseher saß und ähm, ihn quasi zum Sieg geschrien habe im damals unterlegenen Toro Rosso im Nassen Monster. ja das ist eine Erinnerung die ich nie vergessen werde und
1: so ähnlich war es glaube ich bei mir wenn ich da kurz reingreife habe, mit äh, Ray Kön 2007 das war auch so ein Rennen an das ich mich noch wirklich exakt erinnern kann als er ein Weltmeister geworden ist ganz knapp vor vor Lewis Hamilton weil dem Hamilton noch äh, der Motor einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ich glaube, diese, diese allerersten Rennen, die, die vergisst man wirklich nicht. Also die so richtig sich reingebrannt haben. Klar, wir haben alle vorher schon Formel 1 geguckt, aber ich glaube, dieses eine Erlebnis, das verbindet einen dann auch so ein bisschen mit den, mit den Fahrern, von denen wir auch teilweise heute noch Fans sind. Aber da kommen wir ja später noch dazu. Aber du wolltest noch weiter sprechen. Ja,
0: nee, also das war wirklich so das Schlüsselereignis meiner Formel 1 Vita, wenn ich das so sagen darf. 2 8 beziehungsweise ich habe die erste komplette Formel 1 Saison, die ich geschaut habe, war die Saison 2008, einfach weil Sebastian Vettel damals gestartet ist und der im Vorfeld halt schon so diesen ja, als Schumi 2.0 gegolten hat, ähm, als als Wundertalent und ja, ich, ich wusste halt, also ich war sehr traurig, als Schumacher damals ähm, seine Karriere beendet hatte und ich hatte 2.7, hatte ich die Formel 1 auch, glaube ich, gar nicht verfolgt. Also ich habe die die wichtigsten Rennen aus der Saison, äh, auch wie Brasilien damals, die habe ich nachgeholt, dann äh, später, viele Jahre später. Aber die erste Saison, die ich wirklich live und aktiv verfolgt habe, war halt 2-8. Und da halt Monza äh, im Speziellen, weil das halt der erste Sieg von Sebastian Vettel war. Genau, also das, da ging es bei mir so richtig los, <lacht> ja, möchte ich sagen. das
2: äh, kann ich eigentlich auf mich so äh, kopieren, denn auch bei mir ging es mit dem Sieg von Vettel im nassen Monster auch erst irgendwie richtig los. Und äh, ja, wie, wie Chris sagte, dass man irgendwie eine, ja, so, so ein eingebranntes Erlebnis im Kopf äh, mit diesem Moment hat.
1: Aber dieses Verbündnis mit, mit Vettel hatte ich da selbst in Monster irgendwie gar nicht. Also äh, klar, ich habe mich für ihn gefreut, aber ähm, auch danach zu den Red Bull-Zeiten... Ich weiß nicht warum, aber ich konnte mich einfach nicht mit ihm anfreunden. Jetzt, das letzte Ferrari ähm, ist er mir fast schon ans Herz <lacht> gewachsen, würde ich sagen, weil, weil er mir so leid getan hat, wie er da im Stich gelassen wurde von seinem Team. Ähm, aber davor tatsächlich nicht. Ich weiß auch noch, dass ich damals als Schumacher ähm, 2006 gesagt habe, dass jetzt Feierabend ist, das ja ziemlich traurig war. Ähm, und dann wirklich in, im Jahr 2007 war man dann so ein bisschen orientierungslos, weil man gar nicht mehr wusste, für wen man sein sollte. Ähm, aber bei dem Showdown dann in Brasilien, ähm, als Raikön dann Weltmeister geworden ist, hat sich das eigentlich schon dann äh, klar herauskristallisiert, wer mein Fahrer in den nächsten Jahren sein würde. Ich weiß auch noch, dass ich früher schon zu 2002, 2003, 2004er Zeiten ähm, die Namen einigermaßen kannte. Also Schumacher, heckenden Raikön, das waren ja schon Begriffe, aber ähm, richtig eng verfolgt. Die Saison, also wirklich von Rennen zu Rennen, alles geguckt. Das kam dann, glaube ich, schon erst so Anfang der 2010er Jahre. Also nicht, dass ich davor nicht geguckt hätte, aber ähm, einfach nicht so diesen, dieses komplette Inhalieren ich, einer Sache. So dass so. diesen
0: Suchtfaktor
1: gehabt hast. Ne? Ja, das also ist ja genau, war später. absolut
2: bei mir ähnlich. So ab den, ja ich würde sagen, Red Bulls goldene Jahre von 2010 bis 2014. Das sind auch wirklich so die Jahre, wo man wirklich irgendwie vor jedem Rennen extra aufgestanden ist, wenn es irgendwann in der Nacht war oder auch irgendwo ein bisschen nervös war, weil man doch mit dem Vettel dann mitgefiebert hat. So war zumindest bei mir. Und dann irgendwie auch, ja, es war komisch, wenn der wenn der Vettel dann nicht gewonnen hatte.
0: Ja, ja, das war ein bisschen wie beim Schuhmacher. Ne? Da hat man ja sich als Kind, weiß ich noch, ich besonders, immer vor dem Fernseher gesetzt in der Erwartung, dass der das Rennen gewinnt wird. Genau. Jedes Mal, wenn er dann nicht gewonnen hat, dann war das aber auch Schlimm und furchtbar.
1: Dann, dann war aber auch in der gesamten Familie die Stimmung eigentlich gedrückt. Also, wenn, äh, wenn der Schumacher nicht gewonnen hat, dann, dann war der Sonntag eigentlich schon gelaufen. Ja. Ähm, bei mir ging es dann halt nochmal richtig los, als Schumi dann zurückkam und 2010 dann äh, mit Rosberg zusammen im Mercedes gefahren ist. Das war ja so ein Business Team Deutschland, wurde es damals vermarktet ähm, Leider am Anfang noch total den Erwartungen hinterherhängend, obwohl Ross Braun ja davor mit dem Brown GP Fahrer- und Konstrukteurstitel geholt hat. Aber ähm, ja, mit Schumi und Rosberg ging es, glaube ich, dann nochmal richtig los und ähm, danach wurde es halt ein bisschen weitergetrieben, immer mehr, immer mehr. Und ähm, ja, jetzt eben bis zur totalen Sucht, <lacht> wie ich es glaube ich formulieren würde.
0: Genau, dann würde ich jetzt mal weitermachen. Also ich habe es ja schon gesagt, mein Lieblingsfahrer ist äh, Sebastian Vettel, aber wie sieht es denn bei euch aus? Ähm, besonders bei dir, Janik?
2: Ja, also so eine, so eine wirkliche Beziehung zu einem Fahrer habe ich eigentlich nie aufgebaut. Klar habe ich eben erzählt, dass man ja den Schumi verfolgt hat, aber auch den, den Vettel. Aber so richtig, dass ich sagen könnte, ich bin richtig Fan davon, es gab es lange Zeit nicht, bis dann ein junger Engländer bei McLaren ein Cockpit ergattern konnte, namens Lando Norris, der mich in seiner Premieren-Saison so ge gecatcht hat, äh, ja, dass ich einfach Fan von ihm geworden bin und äh, das hat sich, äh, Stand jetzt, drei Jahre später, immer noch nicht geändert. Also ähm, meine Nummer 1 in der Formel 1 heißt Lando Norris.
0: Ja, das ist, das ist eine gute Nummer eins. Also auch mir sehr sehr, sehr finde ich finde Lando Norris ein total sympathischer, witziger Typ, auch abseits der Strecke, ähm, auf der Strecke mit einem wahnsinnigen Talent gesegnet und ja, also kann ich kann ich nachvollziehen, Janik. Ich glaube, wir werden noch viele Jahre an Norris unsere Freude haben. Was um, natürlich
2: nicht heißen soll, dass ich äh, andere Fahrer auch nicht gut nee, finde. Also ja, ein Kimi Raikön ist natürlich ein, ein absoluter ja, ist eine absolute Legende, ähm, aber auch ein Danny Ricardo, super sympathisch, ähm, aber Lennon Lenno Norris einfach meine Nummer eins.
0: Ich glaube, es gibt auch niemanden, der sagen würde, also den Raikön, <lacht> den mag ich nicht. Ja, man muss ihn alleine wegen seiner
2: Funksprüche und seiner, seiner kaltfinnischen Art einfach schon lieben.
0: Ja, auf jeden Fall. Raikön ist ja auch dein, dein Lieblingsfahrer, Chris, ne? wenn ich das jetzt von uns richtig verstanden habe.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also auch schon als, ähm, als Schumi zurückgekommen ist und Raikön dann aber auch nochmal 2012 ist er zurückgekommen, also als sie schon in derselben Saison waren, ähm, waren habe ich innerlich eigentlich schon beide gleich behandelt und spätestens als Schumi dann ganz raus war, äh, war Raikön für mich die klare Nummer 1. Ähm, ich kann gar nicht so richtig sagen, warum. Ähm, ja, WM-Titel 2007, aber ähm, ich wäre wahrscheinlich auch trotzdem danach Raikön-Fan gewesen, wenn, äh, wenn Hamilton das Ding 2007 schon geholt hätte. Ja, ich, ich kann es nicht beschreiben, warum das so ist, aber ähm, ich finde ihn einfach total sympathisch. Ähm, muss aber auch Yannick zustimmen, was Lando Norris betrifft und Daniel Ricciardo. Für mich auch noch Carlos Sainz. Ähm, die drei so für mich nach Reikön, für die ich mich aber also mit am meisten freuen würde, wenn es bei ihnen ähm, gut läuft. Aber ich glaube, wir haben momentan schon wirklich ein sehr sympathisches Fahrerfeld. Also jeder wird ein paar Leute haben, die er nicht ganz so sehr mag. Ähm, aber ich glaube, insgesamt sind doch schon sehr viele Fahrer jetzt gerade sehr sympathisch, viele auch sehr bodenständig geblieben, zumindest noch. Das sah, glaube ich, vor 20, 30 Jahren alles noch ein bisschen anders aus. Also ich glaube, manche
2: Fahrer machen sich auch einfach unsympathisch. Also, wir haben es ja in unserer allerersten Folge vom Podcast schon beschrieben mit dem Nikita Maspin, der von ja, noch kein Rennen gefahren ist und schon gegen seinen Teamkollegen gewettert hat. Ähm, ja, der, wo, man, wo man dann irgendwie gar keine Sympathien aufbauen könnte.
1: Ja, ganz klar. Also ähm, ich glaube, ich wollte es eben nicht, äh, nicht namentlich machen, wenn ich da gemeint habe. Aber ähm, ich glaube, in dieser Saison haben wir fast alle denselben Fahrer, den wir am wenigsten mögen. Ähm, ja, es gibt ja grundsätzlich so eine kleine Abneigung gegen Fahrer, die nur wegen des Geldes ihrer Väter da sind. Aber ähm, ich breche jetzt auch einfach mal eine Lanze für Lance Stroll. Vorsicht, ganz schlechtes Wortspiel. Oh. Ähm, der, fährt halt, <lacht> der fährt halt wirklich ordentlich. Also am Anfang sah es schon noch ziemlich holprig aus, aber du wirst nicht äh, jedes Jahr Formel 4 und Formel 3 Meister, ähm, wenn du wirklich gar nichts drauf hast. Also ähm, er hat jetzt auch letzte Saison gegen Perez sich im Qualifying oft durchsetzen können. Das war gar nicht mal so einseitig, wie es oft dargestellt wurde. Ähm, aber klar, es gäbe immer noch andere Fahrer, die ich ihm vorziehen würde, wenn es um die reine Sympathie geht. Und wenn
2: du, wenn du Fahrer reinbringst, die mit dem Geld ihrer, ihres Vater, äh, oder ihrer Väter handeln können, dann muss man auch Lando Norris da rein mit einbeziehen, denn Adam Norris auch, äh, ja, ein sehr wohlhabender Mann, der, ähm, Lando Norris in, ja, jeder, jeglicher, oder die, der ihm jegliche Unterstützung zugesagt hat und, äh, ja, dadurch auch in die Formel 1 gekommen ist. Das finde ich lässt er aber halt überhaupt ja, nicht also, raushängen. Ich
1: mein, ganz klar ist ja, ganz klar ist ja, dass ähm, nur die wenigsten aus wirklich armen Verhältnissen kommen und bei den meisten schon auch eine Stange Geld im, äh, im Familienvermögen äh, da ist. Aber wie du schon gesagt hast, ist eben die Art und Weise, wie man es zeigt. Ähm, bei, bei Stroll war es halt so, dass sein Vater dann irgendwann einfach Racing Point übernommen hat und ähm, ja somit dann auch schon feststand wer den Platz im Cockpit bekommen wird und auch dass jetzt dann Perez mehr oder weniger rausgeekelt wurde ähm, das fährt dann halt auch alles so ein bisschen auf Stroll ab also auf Lance auch wenn er nichts dafür kann aber ähm, ja so wird er halt wahrscheinlich einfach ähm, im Unterbewusstsein der Fans einfach einen negativen Platz bekommen ähm, aber ja wie du schon gesagt hast also Lando Norris ähm, lässt sowas halt gar nicht raushängen und das ist dann wahrscheinlich auch der Grund, warum ihn so viele sympathisch sind. Ja, ich
0: glaube, man muss das auch ein bisschen differenzierter betrachten. Also es gibt halt viele Formel-1-Fahrer, die einen finanziell starken Background haben und Sponsoren oder anderweitige Unterstützer mit sich bringen. Ich glaube, so ohne würde es auch gar nicht mehr funktionieren. Aber es gibt halt, wir haben halt zwei Fälle in der Formel 1, wo ich sage, wenn die halt keinen starken Geldgeber im Rücken hätten, ähm, wären die halt allein von der Qualität nicht in der Formel 1. Das ist halt einmal für mich Massepin und der andere ist Latifi. Ähm, ja,
1: exakt. Die
0: hätten wären nie in die Formel 1 gekommen ohne das Geld, was sie mitbekommen. Und das finde ich halt schade für die Formel 1. Weil man sie wird immer als Königsklasse vermarktet des Motorsports. Ob sie das ist, das ist sicherlich diskussionswürdig. Aber wenn du das so vermarktest, dann darfst du halt keine Fahrer haben, die nicht wegen ihres Talentes dort sind. Und das ist bei den beiden halt absolut ähm, gegeben. Aber das soll jetzt auch gar nicht ähm, Bestandteil der Diskussion hier groß sein, sondern uns geht es eigentlich ein bisschen mehr um uns in dieser Folge. Und deswegen meine nächste Frage an euch. Ähm, eure Lieblingsteams?
1: Wen? Da gebe ich das Wort gerne mal an Yannick.
0: Ja, Lieblingsteams. Ähm,
2: der heutigen Zeit würde ich ganz klar sagen, dass es dann auch McLaren ist. Da ähm, ja, ich einfach Fan halt, wie gesagt, von Lennon Norris bin, aber auch irgendwie Fan von der ganzen Organisation. Der ähm, Auftritt von denen ist meiner Meinung nach sehr sympathisch. Ein, ähm, zwei sehr gute äh, Personen mit Zach Brown und Andy Seidel. Ähm, ja, irgendwie immer, mit, mit, immer für den Spaß zu haben. Ein, haben auch, machen sehr viel. Äh, ja, Backstage-Informationen gibt McLaren preis mit ihrem YouTube-Format Backstage. Ähm, sehr, sehr interessant. Ähm, ja, und ich würde sagen, in, in der Vergangenheit äh, war es dann doch irgendwo Ferrari. Vielleicht auch in dem Jahr 2009 war es, glaube ich, wo Brown GP ähm, ja, an den Start gegangen ist, hat man irgendwie weil das so gerade aus dem Boden gestampft wurde und dann direkt Welt- und Konstrukteurs Weltmeister geworden sind, das ist, also hat man irgendwie auch für, für, ja, man war irgendwie auch dafür und, äh, das würde ich sagen, sind so meine Teams gewesen.
0: Ja, also bei mir war es eigentlich schon immer Ferrari, also mit der Muttermilch quasi eingesogen als vier-, fünfjähriger mit den Schumi-Zeiten, ähm, und auch als Vettel dann, als mein Lieblingsfahrer 2010 bis 2013 die Weltmeisterschaften gewonnen hat, habe ich mich für Vettel gefreut, aber ähm, ich war halt trotzdem noch Ferrari-Fan und habe mir dann auch immer gedacht, boah, wenn der Vettel zu Ferrari wechselt, du, dann, dann fallen aber die schumacher rekorde <lacht> In meiner Teenagigen, Teenagigen Blauäugigkeit, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, die, die Geschichte sollte mich dann eines Besseren belehren. Ähm, aber ja, ich glaube also, es gibt kein Team, was jemals irgendwie Ferrari für mich den Rang ablaufen kann, vom Support her. Auch wenn ich sage, dass was jetzt die letzten zwei Jahre passiert ist, mit dem Motor und auch im, ähm, mit der Art und Weise, wie sie Vettel behandelt haben. da ja, Das, das hat auch mich nicht glücklich gemacht als Ferrari-Fan, wobei ich das eher den Binotto in die Schuhe schieben mag. Weil ich glaube, wenn mit einem anderen Teamchef, dann wäre das alles anders abgelaufen und ich glaube auch nicht, dass ähm, er ein, ein guter Teamchef ist, um Ferrari wieder ähm, an die Spitze zu führen. Aber jetzt abgesehen von McLaren, da gebe ich dir, äh, abgesehen von Ferrari, Entschuldigung, da gebe ich dir recht, Yannick, ähm, Miss McLaren in den letzten Jahren, seitdem Zach Brown und Andy Seidel da das Zepter übernommen haben, wirklich zu einem sehr sympathischen Rennstall geworden. Das war damals unter Ron Dennis und auch in den Honda-Jahren ähm, noch anders. Aber mittlerweile haben sie sich wirklich gemacht. Und ich glaube, sie sind auch mit so der, der Rennstall, der am Fan nahesten ist, so wie sie sich geben und präsentieren. Ja, genau.
2: und noch eine kleine Korrektur. Ähm, äh, McLaren Backstage, ähm, so hieß es damals. Mittlerweile ist es McLaren Unboxed auf YouTube.
1: Also, ich würde euch beiden auf jeden Fall noch zustimmen, dass äh, McLaren sich schon am sympathischen verkauft momentan. Ähm, so das eine Team, was ich immer supporte, das gibt es eigentlich nicht. Ähm, das war halt bei mir auch, so wie bei Paul, ich von klein auf einfach Ferrari, wegen äh, Michael Schumacher. Äh, da gab es auch dann gar keine Alternativen eigentlich. Damals waren McLaren noch so ein bisschen die Feinde, ja, auf jeden Fall. Ähm, Mit Hackinen und hat cool aber... Ähm, ja. Ja, und spätestens Beno. dann auch. Ja? auch Absoluter 2.5, ja, <lacht> ja, ja. <lacht> 25 6 mit Trulli und Alonso. Ähm, nee, aber so danach gab es es eigentlich nicht mehr. Wie gesagt, ich hatte noch mal so die kurz, kurz die Hoffnung am Anfang mit Mercedes, mit Schumacher und äh, Rosberg, aber dann lief da ja auch nicht so richtig. Und ähm, ich würde mal sagen, so 214, 15, 16 waren jetzt auch nicht meine intensivsten Formel-1-Jahre. Ähm. Danach war mir Mercedes auch schon gar nicht mehr so sympathisch. Jetzt seit den letzten zwei, drei Jahren, wo ich wieder so voll drin bin, wie gesagt, gibt es eben dieses eine Team nicht mehr. Ich freue mich einfach für manche Fahrer, für relativ viele Fahrer sogar einfach, wenn es bei ihnen gut läuft. Aber mit McLaren würde ich schon noch mitgehen, dass die noch so mit am sympathischsten sind. Ansonsten finde ich halt einfach jedes Team sympathisch, beziehungsweise ich freue mich für die Teams, die einfach, im Rahmen ihrer Möglichkeiten anständig arbeiten. Und das ist für mich im Moment eben ganz klar McLaren mit Zack Brown und die Seidel. Aber auch ähm, ja, das Team von Alfa Romeo und, ähm, und Alfa Tauri, die machen da, glaube ich, gerade einen, einen ziemlich guten Job. Ähm, ich mag die Teamchefs mit äh, Franz Tos und Frederik Vasseur. Ich glaube einfach, dass sie halt, wie gesagt, im Rahmen ihrer Möglichkeiten das tun, was sie können. Wenn die auch noch ähm, 200 Millionen mehr zur Verfügung hätten, so wie Ferrari und Mercedes in den letzten Jahren, dann ähm, wäre die Lücke da mit Sicherheit nicht ganz so groß, wie sie jetzt ist. Bleibt halt zu so hoffen, dass dann durch, die, durch den Salary Cap oder diesen Budget Cap ähm, die Lücke jetzt ein bisschen kleiner wird.
0: Ja, also ich, ich gebe dir recht. Bei mir hat sich Mercedes, als Mercedes in die Formel 1 gekommen ist, waren sie mehr, mehr oder weniger, ja egal, ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber das hat, die haben mich damals jetzt nicht so interessiert, einfach, weil ich damals schon gedacht habe: Schumacher, ähm, warum tust du dir das an? Ähm, Wäre für deine Legende vielleicht besser gewesen, wenn du dir diese drei, dieses Abenteuer dieser drei Jahre Mercedes nicht angetan hättest. Ähm, und dann so ab 2014, 2015, 2016, dann habe ich so eine richtige Abneigung gegen Mercedes entwickelt. Also das, es <lacht> liegt nicht daran, dass ähm, der Rennstall mir per se unsympathisch ist, sondern weil ich es einfach nicht ertragen konnte oder auch immer noch nicht kann, so ein Mercedes einfach vorne wegfahren zu sehen, dann easy, 1, 2, das nimmt mir vor allem den den Spaß am Formel 1 gucken, also das ist nichts gegen den Rennstall persönlich, sondern es ist halt eher darum, dass sie ein bisschen die Formel 1 ja kaputt machen, ist das falsche Wort, aber zumindest dafür gesorgt haben, dass sie weniger unterhaltsam ist, einfach weil sie so dominant waren. Ähm, das ist
1: aber auch daran ist ja teilweise noch Michael Schumacher, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Schuld, denn ähm, man hört ja immer wieder von allen, die da beteiligt sind und waren, dass ähm, er halt schon so mit den Grundstein gelegt hat für die Entwicklung der Autos. Also von 2010 bis 2012 war der Mercedes ja wirklich Katastrophe. Ähm, ich glaube in den drei Jahren gab es auch nur einen Sieg von Rosberg 2012. Ähm, danach, ja, als sie so überdominant wurden, das ist jetzt gar nichts mal so gegen die Fahrer, aber ich war halt einfach nie ein Fan von Nico Rosberg und ähm, ja, als sich das dann mit Lewis Hamilton zu so einer Schlammschlacht entwickelt hat, ja, es hat mich jetzt nicht in dem Sinne abgeholt, dass ich es spannend fand, sondern... ich fand ähm, das geil. <lacht> ja, ich habe da in der Zeit einfach das, das Interesse an Also Zeit ich fand
0: verloren. die Jahre mit Rosberg um Längen... Ähm Lustiger oder, oder lustiger, was ist das falsche Wort, spannender zu schauen und zu verfolgen als jetzt die Jahre mit Bottas und Hamilton. Ja. Weil das da, ist ja das ist ja wirklich langweilig gewesen.
2: Da stimme ich dir zu, Paul. Also, da war mehr Gossip in der Formel 1 als äh, jetzt mit Lewis und Valtteri, die sich ja dann doch recht gut verstehen für Mercedes-Verhältnisse.
1: Ja, also, ja, du sagst schon für Mercedes-Verhältnisse, ne? Also, ich glaube, äh, jedes Mal, wenn der Bottas hört, Walter, äh, jetzt James, <lacht> dann, ähm, dann zieht er wieder eine Mine hinter seinem Visier. Und, ähm, ja, er hat's ja auch ab und zu, gut, wir dürfen jetzt die Netflix-Dokus nicht zu viel, ähm, nicht zu viel, ähm, zusprechen. Da hat er ja schon sehr deutlich raushängen lassen, dass er mit diesen Team-Orders, ähm, halt absolut keinen Spaß hat. Und er fährt auch, glaube ich, wirklich nicht gerne als Nummer zwei die ganze Zeit im Team, aber, ähm, er hat halt auch einen saustarken... Ähm, ja, bei Probleme.
0: Bottas denke ich mir immer, dann habt doch einfach mal die Eier, ähm, das einfach mal nicht zu machen. Weißt du, dann lass ihn doch einfach 2.18 nicht vorbei. Ja, dann sei doch mal so, so so ein Schwein quasi, ne? Ich meine, die die ganzen großen Champions, die sind auch nicht Champion geworden, weil sie immer nett und freundlich waren.
1: Genau. Exakt, das ja. wollte ich gerade sagen. Also wenn wir, wenn wir über erfolgreiche Formel-1-Fahrer sprechen, dann reden wir halt gleichzeitig auch immer über die größten ja. Arschlöcher der Formel-1. Es ist einfach so, also das ähm, ist gar nicht despektierlich gemeint, aber wenn wir mal gucken, was ein Schumacher, ein Senna, ein äh, Hamilton jetzt auch teilweise für, ähm, ja, ich will ich sagen, Hilfsmittel, aber die haben sich halt überall die Schlupflöcher gesucht. Wie kann ich am besten das Rennen gewinnen? Wie kann ich ähm, zum Beispiel bei Michael Schumacher ein Qualifying in Monaco zum Abbruch bringen, indem ich jetzt äh, jetzt so tue, als würde ich mich äh, verbremsen? Und ähm, eine gelbe Flagge provozieren, damit keiner mehr schneller fahren kann. Ähm, das waren halt alles so Dinge, die machst du nicht, wenn du ein freundlicher Typ bist. Aber als freundlicher Typ wirst du halt auch wahrscheinlich nicht so oft gewinnen. Ja. Ja.
0: Und ich glaube, Bottas hat halt einfach... Ja, der, der, der ich glaube, Rosberg hat damals die WM gewonnen, weil er sich so richtig dieses Mindset aufgebaut hat. Ich will diesen verdammten Hamilton einfach schlagen, egal was es kostet.
2: Ja vor allen Dingen, ich glaube auch so einfach in diesem Jahr Also ich will, ja. ich will
0: Hamilton schlagen Und in diesem Jahr bin ich der Beste Genau und er hat sich da so Ein starkes Mindset aufgebaut Und Bottas mit seiner ja fast Untergebenen Art, die er gegenüber Mercedes Und auch gegenüber Hamilton an den Tag schlägt Wird einfach nie in diese Einstellung kommen und das ist Essentiell darüber Einen so guten Fahrer wie, wie Hamilton zu schlagen Weil rein vom Talent her Wird er ihm nicht Paroli bieten können und das konnte Rosberg auch nicht, aber Rosberg wusste halt, wie er ihm wehtut und er wusste, hat sich halt in diesen, hat sich die Fähigkeit aufgebaut, da zu sein, wenn Hamilton Fehler macht. Ja,
2: und äh, ja, das kann man ja eigentlich schon fast kopieren auf die, auf die letzten Jahre und vielleicht auch dieses Jahr. Eigentlich konnte man Hamilton nur schlagen, wenn sich Hamilton selber geschlagen hat. Ja. Oder das oder halt technische Probleme hat, was höhere Gewalt ist. Nein, ja, ist, ist halt meiner Meinung nach nach Michael Schumacher wahrscheinlich der größte Fahrer der Neuzeit.
0: Ja, also die, die, die Greatest of All Time Debatte, da können wir mal eine Sonderfolge drüber machen. <lacht> ich glaube, das würde jetzt den, den, den Rahmen springen. Aber ja, also ich weiß nicht, wie wie es euch gegangen ist. Ähm, diese Jahre der Mercedes-Dominanz haben bei mir teilweise dann schon auch für erheblichen Frust gesorgt, ne? gerade auch als Ferrari und Vettelfan. Ähm, und deswegen, also ich, ich hoffe einfach, dass diese Serie bald endet, weil ich glaube, es ist für die Formel 1 nicht gut, ähm, dass wir seit sieben Jahren oder bald acht Jahren vielleicht immer den, den, das gleiche Team und den gleichen Fahrer oben stehen haben mit einer Ausnahme. Ähm, ähnlich wie es beim Fußball auch nicht gut ist. Und ich mir auch einfach mal wünsche, dass wir einen anderen Weltmeister mal wieder haben. Also so, ein, so einen neuen Weltmeister, der dann auch nach und noch weiterfährt. Weißt du, so ein, so, ein, so ein Verstappen oder so ein Leclerc, die einfach die einfach Weltmeister sind und dann noch zehn Jahre weiterfahren. Ich glaube, das wäre mal wieder was, was der Formel 1 tun würde. Einfach mal
1: ja, und das, das Durchschnittsalter der Formel 1 ist ja jetzt auch relativ niedrig. Ja, aber wenn, wenn du dir anschaust, welche Fahrer Weltmeister
0: Weltmeister sind, dann sind das die alten Hasen. So.
1: Ja, natürlich sind das die alten Hasen, aber ich würde jetzt auch mal sagen, dass Alonso und Raikön dieses Jahr schon mal rausfallen, was äh, Titelanwärter angehen würden. Und wenn Hamilton dieses Jahr wieder den Titel holt und dann die 8 hat, bin ich mir fast sicher, dass er danach kein Jahr nochmal dranhängen wird. Und spätestens dann fängt halt die Zeit von Max Verstappen an. Dann haben wir aber auch wieder offene Fahrerpaarungen, die bis zum nächsten Jahr noch geklärt werden können. Und ähm, auch das würde jetzt hier wahrscheinlich wieder in den Rahmen springen. Äh, freue ich mich darauf, wenn wir dann vielleicht in der Sommerpause mal einen Podcast machen können, eine Folge über mögliche Fahrer- und Teamwechsel in der neuen Saison machen. Aber ähm, bis dahin haben wir jetzt noch 22 Rennen vor uns und... Äh, da können wir uns, glaube ich, erstmal ja. genug drauf freuen, die Saison dieses ich Jahr. Ich habe dann auch keinen Bock wird. auf
0: acht Jahre in Folge Verstappen-Weltmeister. Also, dass wir das jetzt nicht falsch <lacht> verstehen, ne?
1: Nee, nee, auf keinen Fall.
0: <lacht> ähm, ja. Also, mir, also ich würde gerne mal eure Meinung darüber wissen, wie ihr zu diesen Mercedes-Jahren steht. Haben die euch, was eure Zuneigung zu dem Sport angeht, wehgetan? Oder hat euch das eher nicht berührt?
2: Ich fange einfach mal an, Chris, ähm ja. ja, also ich sehe das immer so ein bisschen gemischt, muss ich äh, zugeben. Denn klar, auf der einen Seite ist es irgendwie wie im Fußball. Da wird äh, Bayern München wird irgendwie immer Meister und kein juckt nach äh, drei, vier Jahren mehr. Ähm, so war das bei Mercedes nach Formel 1 auch so ein bisschen bei mir. Auf der anderen Seite sehe ich das ähm, dann so, dass was kann Mercedes dafür, wenn die Jahr für Jahr... So gut arbeiten, dass sie das beste Auto im Grid haben und den besten oder die besten Fahrer, ähm, dann ist das ja eigentlich nur der, der Lohn der harten Arbeit, dann am Ende die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Von daher sehe ich, das, sehe ich diese dominanten Mercedes-Jahre immer so ein bisschen zweigeteilt. Auf der einen Seite, klar, es ist es langweilig für den Fan und für ja, das ganze Zuschauerpublikum. Auf der anderen Seite muss man auch einfach anerkennen, wie gut Mercedes arbeitet und ähm, was die Fahrer dann auch leisten.
1: Ich glaube, das ist aber nicht das Problem, dass niemand anerkennen würde, was Mercedes leistet. Es ist ja ähm, dann auch wieder vergleichbar mit dem Fußball, dass das System dann einfach nicht richtig ist. Also dass es jetzt eine Budgetobergrenze gab, ist vielleicht ein erster Schritt. Man weiß halt nie, wie viel vom Werk ähm, jetzt überhaupt zur Verfügung gestellt wurde für Mercedes. Das kommt ja nicht von ungefähr, dass Mercedes, ähm, 3 400 Millionen pro Jahr investieren kann und äh, Haas oder Alfa Romeo haben nur gute 100 Millionen zur Verfügung. Ähm, klar haben sie sich einen Erfolg erarbeitet, aber wenn nichts am System geändert wird, dann wird sich ja halt auf Dauer auch nichts dran ändern. Und dann finde ich die Aussage, Mercedes kann nichts dafür, dass die anderen so schlecht sind, ja, ist halt, im Fußball hört man es auch nicht gerne, weil es einfach zu einfach ist, in meinen Augen. Ähm, aber um nochmal auf Pauls Frage zurückzukommen, würde nicht unbedingt sagen, dass es jetzt nur an Mercedes-Dominanz lag, dass ich da ähm, Anfang der Hybridzeit so ein bisschen Interesse verloren habe an der Formel 1. Ähm, schließlich bin ich auch in derselben Dominanz wieder zurückgekommen zur Formel 1. Ähm, also das heißt zurückgekommen. Es ist jetzt nicht so, dass ich äh, einen kompletten Cut gemacht habe, aber ähm, ich weiß nicht, wie es euch da, damit geht. Ähm, bei mir war es oft so in der Kindheit oder Jugend, dass ich am Anfang der Saison immer sehr euphorisch und sehr enthusiastisch dabei war, immer zum ersten freien Training drei Uhr morgens freitags in Australien aufgestanden bin, aber irgendwann so im Laufe der Saison hat es das dann so ein bisschen verloren und ich war da nicht mehr ganz so eng dabei. Aber ich würde jetzt nicht direkt sagen, dass Mercedes mich da jetzt rausgebracht hat. Also klar ist es nicht schön, wenn immer dieselben Autos vorne sind und wenn vor allem in qualifying man die Hoffnung hat, dass jetzt gerade doch jemand sich die Pole geschnappt hat und dann haben aber Hamilton und Bottas oder Rosberg noch eine Runde übrig und die holen sich dann halt doch wieder äh, zusammen die erste Startreihe. Ja, ist nicht schön, aber ähm, ja, so also ist ich, es halt. Ich das wollte jetzt auch eins. nicht sagen,
0: dass Mercedes schuld ist, ähm, weil sie haben halt nun mal die beste Arbeit gemacht mit den Möglichkeiten, die sie hatten oder es war zumindest immer so, dass sie allen anderen überlegen waren, aus welchen Gründen jetzt auch immer. Aber es, bei mir bei mir war das ein bisschen anders. Ich habe eigentlich alles mitgenommen seit ja, seit 2,8. Ich glaube, die Rennen, die ich seitdem verpasst habe, die lassen sich halt an einer Hand abzählen. Und ich weiß halt, dass ich als Kind oder als Jugendlicher auch in den, in den Red Bull dominierten Jahren ähm, noch viel mehr Spaß am Schauen hatte. Ähm, das will jetzt, soll jetzt nicht heißen, dass ich jetzt keinen Spaß am Schauen habe, aber das war halt damals halt definitiv größer. Einfach weiß halt unvorhersehbarer war. Ja, ich meine, die gerade die Jahre 2016, 2019, ich glaube, Mercedes zwei Rennen nicht gewonnen hat, aber alles andere sonst. Das war dann halt schon so, ja, meh. Ne? Trotzdem, jede Session mitgenommen, jedes Rennen geschaut. Völlig klar. Mercedes hat auch verdient, Hamilton hat es auch verdient. Das ist ja alles nicht Diskussion, aber bei mir war halt, wie gesagt, schon der Moment gekommen, wo ich man dann auch so ein bisschen Frust entwickelt hat, ähm, beim Schauen. Ja, jetzt haben die wieder 30 Sekunden Vorsprung auf den dritten oder sind wieder eine Sekunde schneller am Qualifying als alle anderen. Ähm, hm. Ja, das das hat mir schon ein bisschen Spaß genommen. Und als ich, ähm, meine Freundin kann bezeugen, als äh, Verstappen halt in Bahrain mit vierzehnten Vorsprung die Pole geholt hat, da, da ist bei mir ein Jubelschrei äh, ausgebrochen. <lacht> <lacht> äh, ein einmalig, weil das, das gab es einfach so lange nicht, weißt du? Das wirklich mal. Oh, und ja.
1: ich habe auch die Hände sofort nach oben gerissen, obwohl ich jetzt nicht unbedingt die beste, die beste Verbindung zum, ja. zum Getränkehersteller ja. habe für den Max Verstappen fährt. Aber ähm, ja, es war schön diese Abwechslung. Aber diese Red Bull dominanten Jahre, so richtig dominant waren sie halt auch nicht, so wie es jetzt bei Mercedes ist, weil wenn man überlegt 2011, glaube ich, war die Saison, wo auch mal ein Button dann im McLaren gewonnen hat. Ein nee, Hamilton das war, war, das war Alonso sowieso. 2011,
0: 2011 war, die, oder das war das Jahr, wo Vettel am, am meisten dominiert hat. Mit. Ja, und
1: 2012 war ja dann, wo es sich auch ja. erst am letzten Rennen entschieden hat, um wenige Punkte, ob Vettel oder Alonso-Weltmeister wird. Ähm, da war wenigstens zeit, zeitweise so, ähm, die Hoffnung da, dass auch andere Teams halt gewinnen können und nicht jedes Rennen an Red Bull geht jetzt ist es ja wirklich schon außergewöhnlich, wenn Mercedes nicht mit ähm, zwei Leuten auf dem Podium steht, das hat sich dahingehend auf jeden Fall verschlechtert, aber ähm, hoffen wir einfach mal, dass durch die Regeländerung in den nächsten Jahren ähm, da wieder ein bisschen mehr Spannung reinkommt.
0: Ja, also ich, ich glaube schon, ähm, wenn man jetzt auch sieht, dass das Mittelfeld im Schnitt jetzt glaube ich nur noch eine halbe Sekunde von äh, Red Bull und Mercedes weg ist, ähm, dann, dann bin ich schon optimistisch, dass das in den neuen Regeln auf jeden Fall enger wird. Ja,
2: und man hat es man ja schon im ersten Rennen gesehen, dass irgendwie die Abstände vielleicht schon ein bisschen geschrumpft sind, alleine durch äh, die Alpha Tauris, die ihn ja, wohl einen Schritt nach vorne gemacht haben. Ähm, also, ich glaube, dass das wird der Formel 1 auf jeden Fall gut tun.
0: Ja, dann
1: haben wir sonst noch was auf der Liste? Nein,
0: die Liste ist leer. Alles durchgestrichen. Dann war es das jetzt mit unserer ersten Bonusfolge, meine Damen und Herren. Wir hoffen, sie hat euch gefallen und ihr habt einen besseren Eindruck von dem gewinnen können, wer da eigentlich spricht. Am Wochenende findet dann Imola statt und dann werdet ihr natürlich in der nächsten Woche auch wieder die neue Folge über das Rennwochenende in Imola von uns bekommen. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis ciao. zum nächsten Mal. Ciao, ciao.